0: Karpelinerne. Et, to
1: tre. Sverige havde ballonskibberen André, der aldrig havde fløjet sin luftballon før, han karpelinerne og satte kurs mod Nordpolen.
0: Hænger livet, det Sverige!
1: Han styrte ned i isøgtenen. Norges største var nok Nansen med den bjørnestærke viljekraft.
2: Alle er taler om de gamle norske sjøkonger med deres ukvillige bjørnestærke viljekraft.
1: Og Danmark havde Knud Rasmussen, fortrylleren, som gik sine egne veje. Men der var også Amundsen, Hejerdal, Nordenskjold og Milos Eriksen, de største her fra Norden. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne tredje sæson vil jeg dykke ned i de allerstørste nordiske opdagelsesrejsende og deres ekspeditioner fra det 19. og 20. århundrede.
3: hadde kommet på de tanker at eh, kanskje var civilisationen på feilspor. Kanskje var ikke fremskrittet det vi var i ferd med at bygge op, For var ingen som hadde planlagt någonting. ting. Vi tog bare alt for givet som var fjernere fra naturen, at det var eh, fremskritt, bedre end det som var før. Og det vil jeg finne ut, ikke bare ved at dra på, som i Hollywood-filmene, ut og lave en nydlig film i vakker natur, men med virkelig at føle på mitt eget skinn, hvordan det var og dra helt tilbake til naturen, uten civilisationens goder, såvel som dens mangler.
1: Stemmen tilhører norske Tor Som ung slår han og hans kærester sig ned på øen Fatuhiva for at leve et år uden den moderne verdens goder og mangler. Senere blev han verdensberømt med Kontiki, bogen der er oversat til 70 sprog og har solgt i millioner af eksemplarer. Tor sejlede 101 dag på en tømmerflåde over Stillehavet fra den sydamerikanske kyst til de polynesiske øer. En distance, der svarer til at sejle fra Island til Etiopien. Det er tors egne ord for at forklare den ubegribelige færre. Han ønskede at bevise, at oprindelige folk fra Sydamerika havde befolket denne del af verden. Senere drog han ud igen på talrige ekspeditioner i traditionelle både, han selv byggede. Thor Heyerdahl var på mange måder forud for sin tid en stærk miljøforkæmper og fredsaktivist. Hvad var det, Thor lærte på sine opfindsomme ekspeditioner? Hvad var det, han gennem sit helt ekstraordinære liv insisterede på, at vi andre kunne lære netop af de her ekspeditioner og de erkendelser, han havde fået? Det vil jeg spørge dagens gæst om. Velkommen til dig, Peter Engberg. Tak skal du have. Du er eventyrer, fotograf og filminstruktør og har lavet film om blandt andet om og med blandt andet Gorbachev, Larme og ikke mindst Tor Hejerdahl. Fire stykker endda. Thor som du også var god ven med. Så jeg bliver selvfølgelig til at spørge, Peter. Og jeg sidder her og tænker, sikke et privilegie at have været ven med Thor Heyerdahl.
0: Tak skal du have. Ja, altså det er et privilegie. Og samtidig så har jeg følt, at det var noget, der var nødt til at ske. Der er jo ligesom det, man på nydansk kalder flow. Det er noget, der kan ske på en naturlig måde, uden at du presser det igennem. Hvordan mødte I hinanden? Jeg var blevet inviteret til at instruere en film om nordamerikanske indianere og naturfolk fra 11 nationer, hvor vi skulle sejle op langs med den nordvestamerikanske kyst i Hav Kanor i 28 dage. Og så skulle vi så sejle ind i Seattle og overrække en proklamation til George Bush senior, og så staten Washingtons guvernør om naturfolkenheds situation. Og der tænkte jeg, Thor del han ved virkelig meget om netop det her. Han skal med? Han skal være med i det her. Så jeg mødte ham faktisk øh, på selve Contigifloden, der nu står på... Præntiki-museet i Oslo. Og der optog vi så introduktionen, hvor han fortæller om naturfolkene, jordens oprindelige folk, som var jo altså længe inden os. Og fra det øjeblik af, der havde vi en kontakt med ord, uden ord, som ligesom gik på tværs af grænser. Og og det er jo helt tydeligt, hvis man ser på tors liv, så det, der har været den drivende kraft, det er jo, at alt er forbundet.
1: Ja, det bliver et af temaerne, bliver nok temaet i dag med vores snak, Peter. Alt er forbundet på mange forskellige planer.
0: For eksempel, hvis man ser på jordkloden, og havstrømmende, og passatvindene. det var det, der optog Thor, at for det første, at alle verdenshavene er forbundet, men også at kulturerne kunne have været i kontakt med hinanden i oldtiden. Det er det ene perspektiv. Så er der selvfølgelig hele det der perspektiv med, at dybest set inde i alle mennesker, er der noget, der er universelt. Altså, at der er noget, der fælles for os alle sammen, uanset om vi er hvide eller brune eller hvad det nu er. Og som vi sikkert kommer ind på lidt senere, så var han jo langt forud for sin tid. Og som jeg også har skrevet der i De Eventyrlige, som er Eventyrernes Klubs nyeste bog, så er for mig eventyret den frekvens, det er en frekvens, som du kan genkende. Og den genkendte jeg i Tor, Som man tuner ind på, og som du og Tor tunede ind på ved
1: første møde. Ja. Og det vender vi tilbage til, fordi der, er, der ligger mange gode historier gemt. Øhm, Peter, jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig. Hvad var det, Tor Hejerdahl
0: ville ude på øen Fatuhiva? Ja, der var to, kan man sige, aspekter. Det ene var, at han var uddannet biolog for det første og havde jo også arbejdet som arkeolog. Og så han var også interesseret i ligesom, hvordan ser en, en ø ud rent biologisk, uden at mennesker har været henne og gribe ind. Og det andet aspekt, det er så, at i stedet for ligesom at bare drømme om det allerede som dreng, tegnede han som 8-9-årig, så tegnede han Sydhavsøer og og besluttede sig faktisk allerede i den alder, at han ville være opdagelsesrejsen. Okay. Faktisk. Og han er virkelig god til at tegne, man kan se, altså man aner ligesom Fatou Hiva i de her tegninger fra den her udoverlig dreng. (laughs) (laughs) Virkelig. Og så det andet aspekt, det er, at han ville prøve det på sin egen krop. Og så skete der det, at han havde mødt en, en kvinde, en pige, Liv på Universitetet i Oslo, Og de blev forelsket hinanden, og så blev de gift. Og dagen efter de blev gift, det blev gift juleaften, dagen efter de blev gift, så spurgte han, om hun ville med ham ud og finde et sted på jorden, hvor vi kunne bo helt på naturens præmisser, uden andre hjælpemidler. Hold der op, du. Og hun... det her var i 1937. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig helt uhørt, at nogen ligesom tænkte på det. At... Anede hun, hvad hun gik ind til? Det kan... jeg... Eller gjorde
1: de begge to det, men i hvert fald, at han altså, havde jeg... den idé.
0: Ja, altså Thor havde i hvert fald tillid til, at øh, det, det måtte være muligt. Og jeg tror, at liv havde tillid til Tor. Så kombinationen der... Men allerede den næste dag, altså, hun sagde ja. <laughs> og så tog de afsted, ikke? og det tog seks uger at sejle til Marquesas, og derefter så skulle de finde en skåndert til øhm, Fatohiva, eller noget i nærheden.
1: Der. Som er en lille ø, der ligger ude i det Polynesiske ø. Her. Ja, netop
0: så det var en kæmpe rejse, og især på det tidspunkt var det uhørt. Og, øhm, og så blev de altså sat af. <laughs> og, og det er vigtigt at forstå, at Thor var ikke ude på at blive berømt, eller ligesom at, at der skulle laves en eller anden Hollywood-fortælling. Eller sådan noget. Han ville virkelig prøve det her, fordi øh, en ting er teori, og noget andet er praksis. Og det var også en af de ting, fascinerende mig.
1: Peter, ville han prøve det, eller ville han gøre det absolut? Var der en slutdato på den her, øh, øh, jeg vil jo ikke engang
0: kalde det rejse? Nej. Han var indstillet på, at de ikke skulle komme tilbage. Og det er jo en, en beslutning, som, altså, ja, det er en kraftig beslutning. Og, og, og så, altså, jeg kan jo ikke, Fortæl alt om, hvad der foregik på øen, fordi alle, både denne her ekspedition og alle de andre ekspeditioner, er jo helt fyldt med oplevelser.
1: Men hans idé var, at han, han og Liv selvfølgelig, det var jo deres fælles idé, deres fælles projekt, det skal vi jo huske, de vil bo på øen uden øh, hvad er det han selv siger, at den moderne verdens goder og mangler. Hvad mente han med, med det? Hvad betød
0: det rent praktisk? Altså Ingen tændstikker, ingen medicin. Øh, og kun og så leve det, der er der på stedet. Og da det jo er at djungle, øh, og med masser af insekter og dyr, som man ikke nødvendigvis kender på forhånd, så er det jo i princippet og i virkeligheden en livsvarlig situation, potentielt livsvarlig.
1: Jo, men der dukker tusind spørgsmål op nu her.
0: Men... Samtidig har Thor senere berettet om, hvordan naturen alligevel er på vores side. Og det er ikke nogen lille ting. I stedet for at se det som en trussel, så se det som en samarbejdspartner. Fordi Thor jo ved at leve der på Fatuhiva, så samhørigheden. I det blev et mantra
1: for ham senere, at naturen ikke skulle bekæmpes Vi er en del af den. Det var en, en stærk erkendelse, han fik derude. Jeg tror lige, at mange har dig, Peter, de, de bor jo ikke alene på en øde ø. Nej. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Kommer de til? Ja, de
0: kommer i kontakt. Jeg kan ikke huske detaljerne, men de kommer i kontakt med nogen af øens beboere på et eller andet tidspunkt. Og undervejs, så får de også de finder nogle statuer på øen som i forbløffende grad minder om nogle statuer at har set i Sydamerika og der kan man sige der bliver der plantet et frø
1: et meget vigtigt frø det bliver <laughs> lidt som kendetegnende nu foregriber du noget af det vi skal snakke om lige om lidt og det ja. er selvfølgelig contiki ja. men Peter hvilke erkendelser får han derude, den unge Thor Heyerdahl? Og liv selvfølgelig også. Hvad er det for nogle erkendelser, de får om deres liv? Magter de at bo uden den moderne
0: civilisationsgoder? Altså, der gik cirka et år, og det er også lang tid. Og der var jo altså det her øh, med forskellige tropesygdomme, forskellige art, som de måtte ligesom slås med uden medicin. Så det var en det var ting. Og så også øhm, altså, det er jo i den grad øh, et vildt projekt og jeg tror, at det, den overvejende årsag til, at de måtte slutte, det var den der kombination af nogle troposygdomme, og så at de, de erkendte, at paradis ikke er en sydhavsø. Du har jo faktisk spurgt
1: i en af dine flere film øh, om og med Thor Heyerdahl, har du spurgt ham om paradiset, om det findes? Det er jo ikke lige efter, han kommer hjem fra Fatohiva. Det er formentlig noget, han har tænkt over, også på andre og senere ekspeditioner. Øhm, og jeg synes, vi skal høre et, et, et lydklip fra netop en af dine film, hvor du har spurgt Thor Heierdal om paradiset er et, et fysisk sted.
3: Ja, øh, det tror jeg det hører, Men jeg tror at man, som jeg siger i min egen bog, jeg slutte med at vi lærte at man kan ikke købe billet til paradiset. Jeg tror ikke det finns en geografisk plätt på denne jord som kan tilsvare det vi forestiller oss som paradiset. Jeg tror at dette er en opplevelsesak, en følelsesak som vi må lete i oss selv efter, ikke ute på, i andre områder av denne jordkloden. Og det är jo lite paradoxalt att här sliter vi seks sex dagar i veckan många kanske bara fem men för att lägga upp midler til att ta en ferie och här gör vi det. då drar vi ut i skogen och upp i fjälle på jakt och fiske och föredrar att ligge i sovepose ute i Vilmarken framför att ligge i en mjuk säng og så, øh, når ferien er over, så drar vi tilbake og sliter videre, øh, på jagt efter øh, paradiset.
1: Det er stærke ord, Peter. Mm. Og du nævnte det også her, for det tid siden, det her med at, at han måske var forud for sin tid. Jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på, nu sidder vi her i, i, i 2020-2021, coronaen har, har lukket det hele ned, og, vi er jo sikkert mange flere end bare få, der tænker på, hvad er det for et liv, vi lever nu? Burde vi leve det anderledes? Og det er jo det, han også snakker om. Først så siger han, jamen, jeg tror ikke, paradiset er et fysisk sted. Paradiset skal finde inde i os selv. Og så snakker han om paradokset med, at vi knokler 5-6 dage om ugen, for så når vi så har fri at drage ud til det, måske oprindelige til naturen, for at, føle os, øh, for at føle os midt i det. Det er nogle af de erkendelser, han får, øh, da, da han er Liv øh, er på, på, på øen Fatuhiva. Men der er jo andre ting, der dukker op. Og nu nævnte du det selv. Altså, han, han, han begynder at blive interesseret i det her, frø planter sig, skulpturerne, øh, hvad var det, du sagde, øh, ja. figurerne. For, fortæl om det.
0: Ja, altså blandt de ting, øh, han fandt på øen, det var nogle stenskulturer, som havde mange, mange lighedstegn med nogle stenskulturer, som han havde set i Sydamerika. Så det var et spor, eller et frø. Et andet frø, det var, at, at alle komponenterne i naturen, og det var jo selvfølgelig en helt overvældende oplevelse, når man bor der alene med naturen at der er en samhørighed i naturen, hvor og han laver et et, give et meget godt eksempel. Han siger forestil dig et lille barn der får et ur og så skiller barnet uret ad, og siger at det er fordi den der det der tandhjul kører rundt og så der og så bevæger viserne sig. Men siger tor. så Barnet spørger ikke, hvem har lavet uret? Og sådan er det med vores ofte forhold til naturen. Og så siger han også som vigtig tilføjelse, at hvis man bare fjerner en del af uret, så kan det ikke komme til at gå. Og det er det, vi har gjort med naturen. Vi har simpelthen grebet så meget ind, at selve grundstrukturen er ved at kollapse. Og han var faktisk den første i verden, der pegede på den her, blandet andet forureningen af verdenshavene. Og ja, han har jo formentlig selv set den kort
1: tid efter, ikke? både på vej ud på øen, men ja, ja, også en senere ekspedition. Ja,
0: olieklumper og alt muligt. Men altså, der var to vigtige frø der, der blev plantet.
1: Så, så kommer krigen. Ja, krigen kommer jo kort tid efter, at han kommer hjem fra Fatuhiva. Krigen starter. Jeg mener også, at han er med i krigen, eller i hvert fald flere af dem, der kommer med på Contigy af gamle veteraner fra krigen. Den slutter i 45 og kort tid efter, der har han jo haft ideen, men der drager han ud på det, han jo så bliver verdensberømt for, og det ja. som mange af os kender, Contigy-ekspeditionen. Og den ligger... Foran os, på bordet, Kontiki, med ja, ufattelige billeder videre Peter. Men fortæl om ideen med Kontiki. Hvad var det, Thor ville bevise med den?
0: Ja, altså, som, som vi lige har talt om, så blev der plantet et frø om, at kulturen i oldtiden kunne sagtens have været i forbindelse med hinanden. Både fra Asien og Afrika og Sydamerika og Polynesien ved hjælp af havstrømme og primitive fartøjer. Så han satte sig for at sige, okay, fordi den akademiske verden troede ikke rigtigt på det. Så han siger, okay, men øh, så vil jeg selv gøre det. Så nu komprimerer I fortællingen, fordi det er meget detaljeret, som han jo skrevet en hel bog om. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så det her det bliver stærkt komprimeret men han allierede sig med fem andre, og begyndte at researche, hvor kan man få nogle balsestammer. Balser det er et meget let træ, der flyder. Og så fandt han nogen, jeg tror det var i Ecuador, som man så flyttede fældet, og han valgte nogle balsestammer, som var ikke udtørret, men stadigvæk spændt, fyldt med saft. Og hvorfor det? Fordi derved så var de slags imprænjeret mod at suge havvand ind. Fordi hvis han havde valgt nogle allerede tørre stammer, så var gået meget kort tid og så ville det hele synke. Okay. Så de bandt de her stammer sammen med reb. ligesom indianerne har gjort det i årtusinder. Der blev ikke anvendt nogen søm eller navler eller noget som helst moderne der. Og så til sidst, altså, så sejlede de jo altså de her stammer ned af en flod ud til til havet. Og samlede det der, og der kom til sidst et store dag, da de skulle tage sted. Jeg tror, det var den i april i øh, stor Storting. Og også for dem, det der med at forlade verden, altså at tage ud på en, 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 en balserflåde, og så lige sejle til x kilometer, uden nødvendigvis at vide noget som helst om, hvordan den vil opføre sig. Er, er det fuldstændig vanvittigt? Er det genialt, eller er det begge dele? Altså det er det, der er eventyret. At det er Hinsides det er det, der gør det eventuelt, at det er hensidens øh, adjektiver om, at, om, er det muligt, jeg tror slet ikke, de har tænkt, jeg tror, at de har sat sig for at gøre deres yderste og, og tror udvalg, jo også de her fem personer, blandt andet ud fra, at de hver for sig havde en unik øh, kompetence, som var nødvendig for øh, ferien.
1: Øh, og han havde jo sat røre i tingene, altså videnskabsmænd blev jo opstemte. Mange blev vrede på ham. Ja. Så Heidel ville bevise, at de polonesiske øer ikke nødvendigvis var blevet befolket af folk fra Asien, men fra Sydamerika. Det var der blevet forsket i, og mange var stærkt uenige med ham, vrede over det, og flere tror jeg også sagde, det vil slet ikke lykkes for dig at rejse den rejse. Han ville bevise, at det var nogen, der havde gjort det før ham. Og så er det jo vigtigt at understrege, at helt nye undersøgelser blandt verdens førende videnskabsfolk understøtter Heyerdals teori om, at sydamerikanske indianer i oldtiden fandt frem til øgrupperne i Polynesien. G- gav, øh, gav det ham det ekstra?
0: Ja, han kik. blev udfordret af en i New York, der sagde, at. Altså hvis du tror, at altså, I kan sejle til Peru uh, på en balsaflod. Altså, good luck, den, den sønkund har, altså ved, ved, ved no time. Så det er klart, det har givet noget, men, men det var dybere end provokationen fra ham. Selvfølgelig var der den akademiske verden, men der var et der dybere lag i tror, At uh, og det kender de fleste, at de har, eller vi har, en intuition om noget. Og den intuition, hvis man lærer at lytte til det, så er den altså stærkere end 10.000 idéer, som man har oppe i sit hoved. Det var det, saint écré ham der skrev, den lille prins sagde, at det væsentlige er usynligt for øjet, kun med hjertet kan man se på mange måder har Thors liv også været sådan, at han er, altså, der har været en urkraft i ham, som jo også illustrerer det der med, at vi er en del af naturen. Så den her sejlads, altså 101 dage, hvor de triver med? Med havstrømmen. Med havstrømmen. Uh, som ligesom går uh, op langs med Sydamerikas kyst, og så ud mod vest. Og så er der så passat fordi de havde bygget et flot sejl, hvor så... Øh, hvor på sejlet, Peter? Der var malet... Der var malet... Et... Kontiki, nemlig solguden. Ja, Kontiki-solguden var malet ja. på. Og øh, så de skulle ligesom dels lære, hvordan den her opførte sig, den her. Men det viser jo altså, at... at at til sidst i løbet af nogle jeg tror, 14 dage, så havde de ligesom fået styr på, okay, vi gør sådan og sådan, og så sker der sådan og sådan. Og så, så havstrømene, de, de førte dem simpelthen afsted. Og, og der var altså mange tusind kilometer til det nærmeste, noget som helst. Det vil sige, at de er helt alene. Jamen jeg mener, det er 6.000 kilometer, ja, der er til
1: Hvor ja. i alverden, jo jo, altså maden er under dem, men utrolig mange praktiske ting. Hvor så de? Hvad, ja. De er på en tømmerflåde. Ja.
0: Prøv at forklare, hvordan den så ud, den tømmerflåde. Ja, jeg har jo set den i virkeligheden. Altså udover de her store balserstammer, der var nogen på den ene led, og så var der nogen på den mindre på den anden led, og de blev bundet sammen, så til der var en stabilitet for det første. Og også så var der lavet øh, øh, riller, skåret riller til ræbene, sådan at ræbene ikke, når de blev våde, ville bare glide af eller noget i den tid. Så de sad fast, og det var indianernes egen teknik fra oldtiden. Oven på det havde de så lavet et bambusgulv af, af bambusplanker, og så byggede en, kan man sige, en slags hytte, meget lille, til de her seks mænd. <laughs> det er helt utroligt. <laughs> uh, ikke meget større end her. Der er vel en, to, tre, ja, vel fire gange, tre-fire uh, meter, ikke? Altså, det, ikke, det var ikke stort. Og der skulle så ligesom, de sove, ikke? Og, og så udenfor, Uh, hytten der, der havde de sådan nogle store trækasser med uh, hvad hedder det der K-greje. og så havde de fået uh, nogle forsyninger fra den amerikanske her med sådan nogle konservsting men det viser sig faktisk uh, ikke at være nødvendigt overhovedet <laughs> Det var ikke god brug for alt <laughs> det der survival kit der fordi <laughs> Fordi øh, ikke bare flyvefisk selv fløj op og læser sig op på dækket, men hajer og alverdens andre fisk. Nu forgriber du næsten ja. nogle af de ting, jeg havde planlagt,
1: Peter. Men det er jo kun dejligt, fordi det er jo sådan, at Thor altså, Heideh lavede jo også den meget, meget berømte film om ekspeditionen, som bare hedder Contiki. Den er fra 1950, hvis jeg husker. Og øh, du kender lydklippet. Det er jeg stensikker på, men vi skal have det med alligevel, fordi det er netop, de her tanker, der dukker op, hvor i alverden får de maden fra, og kunne de klare sig? Og de fisker jo hejer. Og Thor og det er faktisk fortalt med humor, fordi der er jo også alt den her, ikke jeg kommer til at snakke om bagefter, var de bange? Var det ikke farligt? Det er jo alle de ting, der dukker op i hovedet på os, <laughs> kunne de klare det? Men de, de, de fanger, jeg ved ikke, om det er små hejer, nu har jeg jo set filmen, de er jo en, to meter lange, og de kommer op ombord, på et tidspunkt, som Thor fortæller i klippet her, lige om lidt, så har de ni liggende op på dækket. Og øh, de har den udfordring, at øh, de der hejer, de vil jo ikke slås ihjel. Så de slås med dem bord, og bor, så bliver så binde dem fast til Contiki. Men på det her tidspunkt, det er lydklip, vi skal høre lige om lidt, der har de ni hejer liggende. Og de kan ikke huske, hvem de fangede først, og hvornår den ene er ved at dø, og hvilken de er fanget. Og de er jo bange for at få bidt fødderne af, så det bliver faktisk et, et lidt humoristisk indslag, det får vi her.
2: After the shark was securely It was no trouble to pull him up on the low slippery logs, But once the shark was on board, the real battle began. The brown shark is an armored hide so tough it was impossible to plunge a knife through it. To keep the shark from biting off our feet, we had to tie him down with ropes. They could continue to fight for half an hour or more And since we could have as many as nine sharks on deck at one time, we could get a little confused in memorizing which ones were quite dead and which ones were not. Peter,
0: du sidder og Ja, yeah. <laughs> fordi altså, jeg har set film, og jeg vil anbefale alle, der hører det her, og se film. Den vandt jo også en Oscar, simpelthen, som i 1950, som årets bedste dokumentarfilm, og den er enestående. Thor fortalte mig, at et kvarter, inden de skulle sejle sted, så havde han lejet et håndoptrukket 16mm kamera. Og, øhm, og med det, der filmede han og en af de andre færen undervejs. Nej, det var ikke bedre pændelagt. Nej. Og øhm, Altså, det er i sig selv, altså det er jo ikke, øh, filmen er ikke øh, altså på nogen måde professionel i sin teknik, men det der gav dem jo det var i sig selv færen, og, og det der skete, og så er der også nogle enestående billeder, hvor de var nødt til at, for at få et billede af kontikkeflåden udefra, så havde de en lille gummibåd, og der er mange historier forventet, med gummibåde der, øhm, som de så i begyndelsen bare sejlede ud med, men så opdagede de hurtigt, at hvis der var nogle bølger, der kom mellem gummibåden og kontikiflåden, så kunne kontikiflåden, den sejlede så hurtigt, så gummibåden, de kunne ikke nå. Og, så der var, det var ved at gå helt galt, og så til sidst, så de to, der var ombord i gummibåden, det lykkedes dem at komme tilbage, og efter det der de, er det fra nu af, så skal der være et ræb.
1: Jamen, det er helt bændigalt, det der. Ja, ja.
0: Og, øh, og der er jo også store bølger, altså, øh, det er ikke Øresund, vi taler om her. Nej, og, og,
1: og, og uh, uvær og lyn, og hvad, man, altså, hvad der ikke kan være af udfordringer, og så den store udfordring, som de får på et tidspunkt, det er, at de får besøg af en
0: stor ven. Ja. Ja. En kæmpe hej. Den hedder vist valhej. Det er vist den største øh, overhovedet. Ja, det er det. Og øh, man ser det i filmen. Først øh, lidt på afstand. Og så ser de de der små pilotfisk, som f- svømmer foran hagen, øh, fordi den her valhej har dårligt syn. Så på en eller anden måde så hjælper de hinanden. Det, ofte er der sådan et symbiotisk forhold i naturen, ikke? apropos samhørighed. Alt er forbundet. Ja. Og, og da de så ser tandsættet, der er noget med 300 tænder, eller sådan noget. Og, okay. <laughs> og, 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 og det er jo, gabet er jo altså flere meter bredt, ikke? Altså det er ikke så hyggeligt. Og, og så det der, altså skal man sige, tillægget til tænderne, det er jo altså en kæmpe øh, valhej. Så da de ser den på afstand kommer nærmere og nærmere, den sejler, eller den svømmer, direkte ind mod floden. Og på et vist tidspunkt, så tænker de, det her, det går ikke godt. Og, øhm, Hvad frygter de vil ske, at den vil... Den, den vil bare tippe den, tippe råd, den ja. u- uden problemer. Og den måde, den var blevet tiltrukket på, det var, at de havde en, en stor fisk, som de havde smidt ud som mading til hajerne. Men i stedet for, at det var en almindelig haj, så blev der altså denne her valhaj. Og der er et tidspunkt, hvor de også diskuterer, øh, når de selv tager ud og springer i vandet for at tage et, et bad, ikke? altså hvor farligt det er. Så ser man i filmen en en, en halv kæmpefisk, hvor bare halvdelen er bidt af i et bid for denne her. <laughs> og så efter det, så ligesom... så hvad det, 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 er det for et monster, ja. at finde <laughs> Så til sidst, så øh, smider en af dem, Jeg tror det var Bengt Danielson han smider så en harpun, en håndharpun, med, med i denne her valhej, og den dykker Uh, og så kommer den op igen 300 meter væk. Uh, men faren var umiddelbart overstået der. Og, uh, men ellers havde de ikke uh, nogen, hvad skal vi sige, uh, fejt med dem.
1: Peter, mens vi er i det, nu har du forklaret, hvad der skete med hegn. Jeg synes, vi skal høre Tor's egen beretning, fordi de når faktisk at fange den her episode på film. Ja. Og den er med i i filmen. Ja. Det skal vi lige høre. Yes.
2: From the mere size of it, we realized that the whale shark easily could harm the raft, and we felt a little uneasy, to say the least, when the shark dived slowly under us. When the head appeared on one side of the raft, the tail was still visible on the other side.
1: Esa. Altså Thor siger, at da den dykker ned under tømmerflåden, og de kan se øh, ho- ho- hovedet, den får del på hegn på den ene side, så kan de stadig ikke se halen på den anden side. Det er, ja. det er vildt. Det er jo uhyggeligt at tænke på. Øh, Peter, så øh, kommer de jo stille og roligt over mod de polynesiske øer. De driver den rigtige retning. Øh, alt ja. er forbundet. Vand, øh, strømmene og vinden fører dem den vej, de faktisk havde, havde regnet med. Og... Øh, og så, så ser
0: de, at de fornemmer land. Ja, altså de ser en fugl, det er det første. Det er sådan, det er. Ja, og det er et tegn på, at der må være land i Næhavn. Og de, de bliver jo enormt glade, ikke? Og så går der et stykke tid, og så ser de, fordi de her er er meget lave, så det kan være svært at se før lige sidste øjeblik, og det er også et faremoment, fordi, fordi der er jo øh, sådan nogle rev, koralrev, som er meget, meget skarpe og kan fuldstændig flå, både mennesker og både og alt muligt. Nå, men. Så de, de driver ind, og de kan se så den her ø. Jeg tror, den hedder Rajuia, tror jeg, den hedder. Og nu er det jo ligesom jubel, altså landkending, ikke? Altså, efter, forestil dig efter 101 dage. Og, og, og der er det. og men der er altså de her, en række ræv, og, og så, så beslutter Tor, okay, vi bliver nødt til at pakke sammen øh, de ting, de værdifulde ting, pakke dem ind nu, og gøre klar til sammenstød med et ræv. Øh, ja, det er det næsten var, det farligste tidspunkt ja, i ekspeditionen. det er det farligste tidspunkt. Helt klart. Og så sker det. De rammer rævet, og nærmest alt falder sammen. Masten og roret og, og... Men de er klar til det. De har ligesom forberedt sig på det. Og så... Øh, og det er jo relativt lavt øh, vand, så de kan... Øh, med gummifloden der kan de komme til et sted, hvor de kan gå, hvor der ikke er mere end en halv meter dybt eller sådan noget. Ikke? Fordi de er ikke så langt fra kysten. Så det vil sige, at de bringer tingene i land, og det øjeblik, de så endelig sætter fødderne i sandet. Forestil dig, hvordan det er. efter har været 101 dage til havs, hvor alting bevæger sig, og så endelig kunne sætte fødderne på noget, der ikke bevæger sig. Peter, det er
1: jo ikke, fordi vi har aftalt det her, men nu har du netop nævnt den der farlige episode, lige inden de kom ind i land, og den har Thor selv beskrevet, senere hen. Jeg tror ikke, det med i Contiki-filmen, fordi det, det er simpelthen noget, der sker efterfølgende. Og den har jeg også en lydbyd på. Prøv at lytte med en gang.
3: All the way from South America, always with one direction. So when they hit the reef, the uh, vertical surface was higher than the top of the mast. And we were just like uh, little ants. I think most of the men saved their lives by crawling into the bamboo hut, which collapsed on top of them. Uh, but a couple of us were hanging in the ropes, and it's almost a miracle that uh, we were worst uh, back on board again, because we hang on to the ropes. And uh, that was a nightmare. I can really uh, I I'll never forget that moment.:
1: ja, det, er stærke løger. Ja, det, er det de erke de komme i land, og efterfølgende bliver de jo. Jeg og også resten af sætningen eh, verdensstjerner ja.
0: fortæl om den der hype ja altså de havde et radiotelegrafi-apparat med som de som det lykkedes at få dem, få bragt op på land det var blevet lidt vådt men de lykkedes faktisk at få kontakt med en, en sådan en radiotelegrafist i Hvor var det? Jeg tror, det var i USA. Og de gav ham den besked, at nu var de landet, og at de var i live. Og så blev Norske ambassade kontaktet, og i løbet af ret kort tid, så kom der jo både... og og lykkeønskede dem, og sådan noget. det var jo en virkelig fest altså for, for alle. De har ikke
1: set tegn på menneskelig civilisation <laughs> i 101 dag, ja. Ikke en båd, ingenting. Og så øh, rammer de øh, tolderne. Ja,
0: altså der er nogle optagelser, øh, øh, som man altså bare skal se. Fordi et billede siger jo mere end tusind år. Ikke? Så. Han beviste, at det kunne gøres. Ja.
1: Hvad, 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 sagde, hvad sagde kritikerne?
0: Ja, der var stadigvæk nogen, der, der, der ikke blev overbevist, fordi det er jo også en del af, kan man sige, den akademiske professionelle skepsis. Der, der er altid øh, nogen, som har nogle indvendinger, uanset det her. Så der blev plantet et nyt frø, Uh, igen til de senere ekspeditioner. Både Galapagos og Maldiverne og Tigris og, og så osv.
1: Peter, en af dem jeg rigtig godt kunne tænke mig at dykke mm. ned i det er Rar-ekspeditionen. Eller ja. ekspeditionerne. Der er en Rar 1 og en Rar 2. En Rar ja. 1, der øh, der går et eller andet galt og jeg kan ikke huske hvad det er. Men Rar 2. Ja.
0: Fortæl mig lige, hvad den handlede om. Det er meget kort igen hvis man skal sejle ud på verdenshavene så er det altså ret vigtigt hvad det er for et træ som floden er lavet af og først byggede tor en af Papyrus han byggede det faktisk foran Keops pyramiden i Ægypten der kom jo hele tiden folk og glodet og så videre men <laughs> det var sådan en, 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 en i til Ægypten der er masser af tegninger af de her Papyrus både med master og sejl. Og det var sådan en, de byggede. Men det viste sig på rar et, ekspeditionen, at efter cirka, jeg tror det var 40 dage eller sådan noget, så havde den sunket så meget ned, at der kun var, jeg tror, 20-30 centimeter over havoverfladen. Okay. Og så vurderede øh, tog, at det her det går ikke, vi bliver nødt til at droppe den her konstruktion. Og så de afbrød den, og så tog tilbage. Peter, hvad var ideen? Hvad var øh, altså, ja, konstanken? Ideen var at vise, at fra altidens øh, Afrika, kunne man have kommet i kontakt med for eksempel Karibien eller Sydamerika. Så der var igen en idé, ligesom på Contiki,
1: at der faktisk øh, er nogle folk, som modsætning til den videnskab, der var på det tidspunkt,
0: har altså befolket en anden del af verden. Ja. og der var mange der var mange ting, øh, som Thor havde set, for eksempel trinpyramider i Mexico, og sakara trinpyramiden i Ægypten, og han har også fået trinpyramider på Tenerife og mange, mange andre steder, og bestemte både som er identiske. Jeg har selv øh, med tor i, i Peru øh, siddet på sådan nogle øh, sivbåde, som er fuldstændig identiske med dem, man har på, i, i, i Ægypten og, og andre steder. Så han ville vise, at for eksempel fra Afrika og til øh, Sydamerika, der kunne man have sejlet i oldtiden. Og da han så kort tid efter fik bygget rart to af noget bedre træ, lidt kortere, men meget mere øh, meget stærkere bygget, så efter 52 dages sejlads over Atlanterhavet. Fra Marokko, så nåede de øh, Karibien. Til, der, øh, jeg tror det var... Uh, Barbados, Barbados eller, var det. Barbados, ja. ja
1: I modsætning til Kontiki, var Kontiki ren norsk, eller var der en amerikaner med? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg mener, der var amerikaner ombord. Men
0: altså på, Nej, i Kontiki, der var fem svenske, eller ja, fem nordmænd og en svensk. Det var sådan, det var. Ja. Men rar er ja, jo et meget blandet... Ja, øh, det var fra... fra alle mulige lande. Der var Rusland, Amerika, Mexico, øh, Norge, øh, Chad. Ja, to afrikanere øh, bor ja, også, og det var med vilje for at vise, at øh, mennesker fra vidt forskellige lande med vidt forskellige baggrunde kunne arbejde effektivt sammen under yderst vanskelige forhold på en lille bitte flåde midt ude på havet. Fortæl om noget af det
1: her, Peter. Han, var jo, han brugte jo store del af sit liv, i hvert fald anden del af sit liv, på netop det her, øh, at, at vi skal bruge dels vores energi og vores videnskab og vores intellekt til at passe på naturen, men også, at vi ikke skal bekrige hinanden, altså fredsaktivistdelen.
0: Ja. Ja. Fortæl om det. Jo, altså som, som jeg lige sagde, så var det her en illustration på, at folk kan samarbejde på tværs af kulturer, og nationaliteter, og at netop på grund af det der tema om at alt er forbundet og samhørighed i naturen, så bliver vi nødt til at forstå, at vi kan ikke fortsætte med at forskelsbehandle andre mennesker på grund af hudfarve for eksempel. Og på den måde var det også et, et levende eksempel på, at øh, altså peaceful coexistence, altså at kunne leve i fred sammen, og at især arbejde under vanskelige forhold, og for lige at drage en parallel til coronasituationen, jeg tror, at det, der foregår nu her på jorden, det er en invitation til at se, vi bliver nødt til at samarbejde, og hvorfor? Fordi alt er forbundet. Noget, der sker i Kina, påvirker folk her i Danmark, og i Amerika, i Sydamerika og Afrika. Og når den der tier begynder at falde, og den vi virkelig begynder at forstå, at alt er forbundet, så tror jeg også, at vi begynder begyndt at, at skabe et nyt samfund. Og for de gener, nye generationer, der skal arve jorden, der er det jo altså vigtigt ikke bare at gentage øh, det, vi har gjort. Jeg spurgte Thor, om han havde et godt råd til de generationer, der vokser op i dag. Og han siger, at hvis jeg skulle give et et råd til de generationer, der vokser op i dag, så ville det være, følg ikke blindt i vores fodspor. Ikke alt det, vi har gjort, og fjerne os længere fra naturen, er fremskridt. Vi må finde ud af, hvad er det bedste i civilisationen, som vi må beholde. Fordi vi kan ikke vende helt tilbage. Han så
1: jo med egne øjne af civilisationer, før vores var gået under. Det var meningen med Konzigi. Yeah. Han havde set statuerne på påskeøen, undre sig over, hvorfor i alverden er der været en stærk kultur og civilisation. Der er en eller anden årsag var gået ned om og hjem. Yeah. Og jeg tror også, han sagde, at det kommer til at ske ved vores, yeah. hvis vi ikke øh, tænker over den måde, vi, vi, vi lever på. Der er faktisk et, et, et lydklip med Thor, hvor han snakker om netop det her med, at, at øh, vi må ikke lade os styre af vores grådighed.
3: Du believe, at vi er gået very hard years until man opens his eyes and has more respect for nature and the law of nature and the need of uh, of not uh, only be driven by greed but by intelligence and uh, by realizing that we could um, uh, risk and i think we do risk to uh, have a collapse of the civilization we have. If we don't have it, it will be the first civilization ever uh, to survive.
1: Peter Thor siger, at hvis vi ikke tænker igennem den måde, vi laver vores samfund på, så vil vores civilization gå der. For det har alle andre også gjort. Vi vil blive de, den eneste civilization nogensinde, der ikke går under.
0: Ja, og det har en flere gange også Talt med mig om, og det jeg kan huske, i Machu Picchu i Peru. Øh, og med, som jo er 26 bjerge, der, som tror, tænkte, man, man har ikke set set, 26 bjerge, der ser sig ens ud. Så, så gravede han en af dem ud, og det viser sig at være trimpyramider. Verdens største arkæologiske udgravning. Det er rigtigt. Civilisationer er noget, som kommer og går græske, romerske, så osv. Også til den vestlige civilisation. Og det kan vi lige så godt indse, ligesom det nytter ikke noget at protestere, hvis man er et blad på et træ, og det bliver efterår, og så falder bladene af, så kan man ikke klage til bestyrelsen. <laughs> så det at forstå, at civilisationer er noget at komme og gå, det kan tages på en negativ måde og på en positiv måde. Den positive måde, det er, at ja, så tager vi ansvar for at skabe noget, der var bedre end sidst. Og det er den invitation, jeg ser, at Thor har strakt ud til verden. Det er at lære fortiden. Det er også derfor, han siger, at at se på historien er vigtigt. Fordi så kan vi se, okay, hvad kan vi lære af det, der er sket, så vi ikke gentager det.
1: det er meget smukt.
0: Jeg synes, at vi skal lade Thor
1: få det sidste ord, Peter, for jeg har faktisk fundet et citat, som flugter utrolig fint med det, du siger. Det er fra Thor Heyerdals øh, selvbiografi i Adams Fodspor, hvor han til sidst i bogen øh, har en samtale med sig selv, hvor han går og stiller sig selv spørgsmål, og de to sidste spørgsmål, de lyder sådan her. Tror du på fremtiden? Og så svarer han jo så til sig selv. Den skaber vi selv, nu, mens der endnu er tid. Videnskaben er kommet så vidt, at den er i stand til at pille naturen og dens atomer fra hinanden. Det ville være fornuftigt, hvis vi lærte at sætte det hele rigtigt sammen igen, inden naturen selv tager drastiske skridt til at redde sig selv og os. Hvis vi skulle ønske noget for fremtiden, så var det, at der blev sat punktum for stridighederne mellem alle trosomfund og alle, som tror, på en skabende kraft bag naturen, at de vil anvende deres intelligens som vidtighed og intuition. Den hellige ånd og alt, hvad der står i vores magt til at få råd og hjælp til at tage vare på naturen, inden vi helt forstyrrer den store viledag. Og så det sidste spørgsmål, han stiller sig selv, og som jeg også tror, at kendetegner ham, det var, at han stiller sig selv spørgsmålet, tror du på mig? Og han svarer, den der ikke tror på sig selv, kommer ingen vegne.
0: Ja, og der kan man sige, der er Thor Heydals liv jo et bevis på det. Altså at det at kunne følge sin indre stemme, og have tillid til, at der er noget i os, som er naturen. Og at have tillid til den del af os, som er naturen. Fordi der er ubegrænsede ressourcer der. Og jeg har jo set det i mit eget liv. Og og derfor er det en invitation, til alle mennesker om at tage nogle dybe indåndinger og så forstå at vi er knyttet sammen det er et fællesskab her på planeten det er jo et, et slags rumskib ikke? det er det jo, jeg har interviewet flere astronauter der fortæller hvordan det ændrer deres liv fuldstændigt at se denne her blå planet ude i rummet, hvor alt er forbundet med de ord, tusind tak
1: Peter Engberg Den yderste grænse er produceret af kontoret i Brunse fra Nationalmuseet Radio Laud. Særligt tak til NRK, Den Norske Nationalbibliotek, SVT, SR, SF Studios, Grænda Museum, Det Danske Filminstitut og DR. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.